0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Frank. Hallo lieber Alex. Da sind wir schon wieder ja,
0: zweit, zweit, zweit? Ja, erste richtig aufgenommene Folge. Die letzte <lacht> war vielleicht... Bisschen vorher aufgenommen. Deswegen. Cheatete Folge, die erste. <lacht> die erste. Genau. Das ist jetzt die erst richtige Folge für 2023. Genau, unser Winterurlaub ist vorbei. Genau, wir haben uns gut erholt, wir haben viel gelesen. Es stimmt sogar. <lacht> Siehst du? <lacht> sogar bei mir. Ist gar nicht gelogen. Wir müssen noch nicht mal lügen und wir nehmen die Folge auch nicht im Juni 2022 auf.
1: Ja. <lacht> 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 Ja, sehr schön. Aber wir machen ja nicht das, was wir sonst immer oder oft tun. Genau. Wir machen ja. mal was anderes heute.
0: Genau. 2023, das Jahr der neuen Sachen. Wir machen heute mal was anderes. Wir sp sprechen über ein Buch, was noch gar nicht erschienen ist. Das, ja. ja. Das
1: Krass, ist schon ne? verrückt, ne? Ja. Eigentlich wollen wir euch das Buch mal vorstellen. denn Der Autor, der kam bei uns schon zweimal mindestens vor, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke.
0: Ja, vielleicht auch nochmal in der Erwähnung ein drittes Mal. Ich glaube, vielleicht eine Besterfolge oder sowas, aber auf jeden Fall zwei Bücher von ihm haben wir schon vorgestellt.
1: Ja, ich meine, eins haben wir besprochen, eins hast du vorgestellt.
0: Genau, richtig, genau. Ähm, genau. Wir sprechen über <lacht> Kian N. Adalan. Also der Autor des äh, unaussprechlichen Buchs namens äh, The Fantastically Underwhelming Story of a Bard and Necronomicon. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, äh, es ist
1: lange the Fantastically Underwhelming Epic, Epic of a Dead Wizard in an Average Bard. Das kam bei uns schon vor. Genau. Und richtig. The Dragon's Air. Und das neue Buch, was jetzt ähm, am
0: 1. Februar rauskommt. Ersten? Ja, 1. Februar.
1: Okay. Am 1. Februar kommt das Buch raus. Am 7. Februar habe ich gerade gesehen, kommt das Hörbuch raus. Genau. Heißt 11th Cycle.
0: Cycle und nicht Circle.
1: Ja, genau. Mein Kopf wollte auch Circle sagen, aber <lacht> ich habe Cycle gesagt.
0: Ich direkt durchschaut. Ähm, ja, äh, das kommt dann genau am 1. beziehungsweise am 7. dann das Audiobuch und äh, ist der erste Teil einer Reihe ne? aus hm. der Mistland-Saga. Mistland und äh, ja, ist eigentlich, äh, glaube ich, so, ähm, wenn wir die Bücher von vorher sehen, hab, muss ich sagen, dass er immer wieder andere Bücher geschrieben hat. Ne? Also das, seine erste Novelle, da war ja anders als die Badengeschichte, die war ja eher mehr Comedy, also war auch Ernst durch drin, aber das war mehr so ein bisschen mit äh, Humor angereichert. Und das ist jetzt so... Wo würdest du es einsortieren, so das neue Buch, so von, von dem Genre her? Also, ich habe
1: gelesen, was das für ein Genre sein soll. Grim Dark nennt sich das. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, ich würde das halt klar in Fantasy einordnen für ja. mich jetzt. Und dann aber natürlich, ja, weil halt dieses das Grim Dark irgendwie nimmst, schon in so eine recht düstere Ecke. Mhm. Also, ich, das ist halt so das komplette Gegenteil wie von Wheel of Time für mich.
0: Ja. Ich habe eine kleine lustige Sache, wenn ich gerade mal auf die äh, Seite eines großen Buchhändlers aus Amerika schaue, der deutschen Seite. Es ist auf jeden Fall Platz 151 in Gothic Romans. Meinst
1: du? <lacht> ich ich meine, das ist in verschiedenen Sachen seltsam. Einmal weiß ich nicht genau, also Romans weiß ich nicht, ob finde ich jetzt nicht unbedingt, dass das darin vorkommt. Was mich wundert, dass es das ist, weil du das Buch bis jetzt ja nur vorbestellen kannst.
0: Ja, das ist wegen den Vorbestellungen halt quasi. Die ja, ja, in aber dass
1: das Vorbestellungen dafür sorgen, dass du in Gothic-Romance kommst, ja, also Gothic ist es schon teilweise vielleicht mittelalterlich. nicht. Ja. Gothic, in Anführungszeichen. Ja. ja, interessant.
0: Ja, es ist auch so, dass du bei den Amazon-Einsortierungen, <lacht> diese Kategorien hast du als Autor keinen, keinen Einfluss drauf. Das macht Amazon selber. Deswegen ist es halt witzig, weil wenn man, wir wollen heute auf jeden Fall eine Spoilerfreie Episode machen, ne? Weil, wie gesagt, das Buch ist noch nicht raus. Wäre glaube ich langweilig, wenn wir das Buch schon spoilen. Äh, Am Ende. <lacht> Am Ende passiert. Nein, ähm, äh, es ist halt lustig, dann zu sehen, Garth Gromans. Und wenn wenn ihr das Buch lest und wir empfehlen, glaube ich schon mal, dann dass, dass dann das Buch auf jeden Fall lesen sollte. Wir gehen nachher, her, glaube ich auch noch mal drauf ein, warum hm. und für wen es vielleicht so auch sehr interessant wäre. Ähm, ist halt lustig zu sehen, dass es ein Ghost of ist, ist. ist. Ist auf jeden Fall ein Running Gag. Ich habe ähm, ich, ich hab es auch äh, teilweise, also äh, als Disclaimer vor, vorneweg noch: ähm, Alex hat sein Buch vorher bekommen, aber wir haben dafür bezahlt. Ich habe eine Beta-Copy gehabt von dem Buch, also quasi eine Advanced Reading-Copy oder wie man es nennt, ARC. Ähm, deswegen, also ich habe es nicht bezahlt, Deswegen, aber trotzdem bleibt meine Bewertung objektiv und Sie nicht gekauft, ja.
1: <lacht> ich glaube, wir können noch ein paar andere Sachen erstmal vorne wegnehmen.
0: Ja, bevor wir über das Buch noch genauer reden, genau.
1: Genau, weil heute, an Tag jetzt der Veröffentlichung, 20. Januar, macht der Autor auch auf Twitch einen Stream. Genau. Ein Charity-Stream, der 24 Stunden geht. Der startet um 17 Uhr. Das heißt, wenn ihr das jetzt heute hört, dann könnt ihr da direkt rüber wechseln und den Link dazu haben wir natürlich in den Show Notes. Genau. Dann haben wir ein Gewinnspiel, wo ihr, oder wo zwei Leute, Menschen, wie auch immer, vielleicht auch Tiere, je nachdem, wer mitmacht, zwei, zwei unterschriebene
0: Exemplare von dem Buch gewinnen könnt. Genau, richtig. Findet Und, ihr auch den Link dann in den Show Shownotes auf jeden Fall. Oder auf Social Media direkt. Ja. 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 Überall, wo man uns folgen kann. Oder dem Autor. Oder dem Autor. Da würde ich sagen, ist es auch zu finden. Ich würde schätzen, dass es da auch zu finden sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch zu finden sein wird. Habe ich sonst was vergessen? Genau, die... Nee, ähm, Was noch interessant sein wird, als kleiner Ausblick nach dieser Episode, wo wir das Buch sprechen, die nächste Episode wird ein Interview mit dem Autoren sein. Also falls ihr vielleicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir dem Autor stellen sollen, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt sie uns bei Social Media. Ähm, wir versuchen sie dann äh, auch mit, zu, mit reinzubringen, wenn ihr mal wissen wollt äh, und ganz spezielle Sachen mal ein Autor fragen wollt. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal Bücher von Kien gelesen und hm. seid da einfach frei mit euren Fragen.
1: Genau. Außer es könnte ja natürlich auch sein, dass wir beide es jetzt nicht überzeugend rüberbringen, warum ihr dieses Buch lesen solltet. Genau. Dann könnt ihr vielleicht das Interview hören und dann kann euch der Autor selber sagen, warum ihr das Buch lesen solltet. Genau, das
0: äh, <lacht> dann seid ihr vielleicht noch mal überzeugt. Das Interview wird kurz nach Veröffentlichung dann rauskommen.
1: Ja, und ansonsten würde ich nämlich sagen, kommen wir jetzt halt mal irgendwie zum Buch selber. Genau. Wenn, wir äh, jetzt, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, so wie das Interview in der
0: nächsten Folge. <lacht> genau. Ähm, nee, wir hatten dieses Gewinnspiel, wir haben das, wir, wir sollten eigentlich alles dann, dann dabei haben und den Stream heute um 17 Uhr. Äh, er spielt übrigens Dark Souls. 24 Uhr. Genau. Ich glaube, das ist für dich eine ganz gute Überleitung. Ja, warte noch. Und es gibt auch äh, Donation Goals, wo am Ende er sich sogar, wenn genug Geld zusammenkommt, ein Tattoo aus äh, aus dem äh, aus dem Buch stechen lassen wird. Von diesen Symbolen? Genau.
1: Die ihr Hörer und Hörer nicht sehen könnt, weil das Buch auch noch nicht erschien, das könnt ihr das auch noch nicht sehen.
0: Aber ihr könnt ja in den Stream gucken, dann seht ihr sie auf jeden Fall. Es gibt auch Poster, <lacht> zum Beispiel von, von Charakteren und sowas und äh, alles Mögliche. Also, kommt rein, er wird sich auf jeden Fall darüber freuen, glaube ich, dass wenn, wenn Fragen gestellt werden und wenn Leute an dem Buch interessiert sind äh, und das ist für einen guten Zweck. Also, ist immer was Gutes.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich favorisiere die Muschel. Die Muschel? Okay. Ja. Das ist ein sehr schönes Symbol. Ja. Die Unendlichkeit. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wie, wie, wie gehen wir denn hier überhaupt vor? Ja. Also, ich meine, Dark Souls ist halt ein ganz gutes Stichwort. weil mhm. Wir haben ja jetzt schon etabliert, dass es ein sehr düsteres Fantasy-Buch ist, sagen wir jetzt mal so im Groben. Mhm. Genau. Und wenn man das, finde ich, liest, weckt es gewisse Assoziationen. Ja. Und eine wäre, dass es ein also ja, es ist nicht eine ähnliche Welt, sondern es ist eine Welt, die dieselben Inspirationspunkte hat wie vielleicht ein Dark
0: Souls-Spiel in gewisser Form. Ja, also wenn man Dark Souls spielt, ich weiß nicht, ähm, für die Leute, die Dark Souls nicht kennen, ist halt ein Rollenspiel, was halt irgendwann mal ähm, von einem Herrn Miyazaki, ne? Zumindest einer, der damit gearbeitet hat, ja. Genau also was halt äh, gemacht worden ist und so ein bisschen ähm, ein gewisses Feeling einfängt. Man wird in diese Welt reingeschmissen, man äh, sieht die etablierte Welt, die Welt existiert halt schon relativ lange.
1: Jahrtausende meistens.
0: Ja, Jahrtausende, es wird nicht genau definiert, das ist zumindest bei Dark Souls. Und man findet immer wieder irgendwie Geschichte durch Beschreibungen, durch äh, Sachen, die erzählt werden, durch Überbleibsel aus der alten Zeit äh, und so baut sich so die ganze Geschichte zusammen. Und die Geschichte um die Welt herum wird niemals explizit so richtig er erklärt. Mm.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich meine, das Buch heißt ja auch schon der elfte Zyklus. Ja. Ne, wenn ich das jetzt für mich auf Deutsch übersetze, das heißt, wir wissen nichts von den ersten zehn Zyklen. Ja. Und das macht es ja schon irgendwie ja, interessant. Es ist unglaublich viel theoretisch vorher passiert, was wir gar nicht wissen. Was vielleicht ja mal irgendwann, falls ihr ja das mal ein Prequel schreibt oder irgendwas, aufgegriffen werden kann.
0: Genau. Und das Buch ist halt auch, jedes Kapitel fängt halt mit dem Epigraphen an, nennt man das, glaube ich. Ne? Also mhm, quasi mit, ich mein so einem, schon. mit so einem Auszug aus der Geschichte, aus Büchern, aus, aus Lore, wie man das äh, eigentlich in der, der Computerspielwelt äh, schreiben würde die sich auf Geschehnisse in dieser ganzen Welt äh, be beziehen, aber nicht unbedingt direkt mit der Handlung zu tun haben.
1: Mhm. Und das ist ein Punkt, das liebe ich, weil das erinnert mich total an Dune. An Dune? Mhm. Ja. Das ist in Dune immer, wenn du irgendwelche Sachen, so Vorhersagungen von den Bene Gesserit oder sonst was hast. Stimmt, das war auch in dem Buch immer so. Das ne? also ist Anfang in allen Dune-Büchern.
0: Ja, genau. Ich meine, am Anfang ist es, glaube ich, die, die, die Tochter von dem Großimperator, ich weiß nicht, ob das in den anderen Büchern immer noch die gleiche ist.
1: Nee, nee, es ändert sich dann später. Es sind genau. dann andere. Aber das finde ich ganz toll, weil das dir so ein bisschen ja, zerstückelte Lore halt gibt. Mhm. In dem Maße, dass du erstmal so denkst, Hä, was willst du mir jetzt vielleicht manchmal damit sagen? Und ja. vieles ergibt sich dann erst später, wenn du weiterliest. Ja, und das ist, ähm, also ich habe das Buch bis jetzt, jetzt nur einmal gelesen, aber ich denke, wenn man es vielleicht nochmal liest, kann man dann vielleicht schon, kann man mehr so Bezüge finden da. Ja. Und das, finde ich, ist eine super coole Art, Lore zu vermitteln. Und das ja. macht ja Dark Souls vielleicht auch ein bisschen, indem du da ein Schwert findest, wo irgendwas
0: drüber steht. Ja, genau. Richtig, genau. Wo dann irgendwas passiert ist, wo irgendwelche Charaktere dann involviert waren, die halt nur noch aus Legenden bekannt sind und äh, genau. Und ähm, was sich auch äh, herausgefunden hat in den Büchern, sind quasi versteckte Sachen auch noch drin äh, in dem Buch. Also in diesem Buch sind halt auch versteckte Sachen drin, was halt auch ganz interessant ist. Also wenn ihr wenn diese Epigraphen, wenn du darauf achtest oder sowas findest du auch noch Goodies.
1: Also er hat schon Easter Eggs in seinem im ersten ja.
0: Buch von Mistland
1: versteckt. und
0: Das finde ich jetzt auch eigentlich schon sehr schön. <lacht> Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn und ich glaube es äh, ist auch sinnvoll, vielleicht sogar das Buch zweimal zu lesen.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall auch vor. Was ich hätte halt direkt hier ganz schön finde, ist, es fühlt sich an wie ein Buch für mich. Ja, also ich ist auf jeden Fall, Fall das, ja. Das geht dir genau. bestimmt auch so, weil ja. wir sind ja, mögen beide gerne diese Souls-Spiele, um das jetzt einfach mal so zusammenzugreifen, wo du so ein bisschen erstmal durch die Irre läufst und immer mehr... Informationen so gefüttert kriegst, peu à peu. Und das ist ja auch so. Und ich finde, es ist direkt sehr schön, weil ich meine, du kennst sowieso sehr, sehr viele Fantasy-Bücher. Mhm. Aber ich, so ein Fantasy-Buch kenne ich bis jetzt noch nicht. Ich will jetzt nicht sagen, gibt es nicht, weil man weiß nie, ob nicht schon irgendwo einer so eins geschrieben In den hat. In den
0: Büchern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es vielleicht schon mal sowas gab, aber mir ist es auch eher nicht bekannt. Also ich habe bis jetzt bei den 600, 700 Fantasy-Büchern, die ich vers verschlungen habe bis jetzt, äh, auch noch nicht sowas untergekommen, was halt so diesen, sagen wir mal, was, was so, so gut schafft, diesen Vibe rüberzubringen, den man eigentlich aus so Computerspielen kennt oder halt auch aus anderen Medien vielleicht sogar noch. Ähm, und mhm. ich fand das sehr gut eingefangen, diese Stimmung. Und ist auf jeden Fall was, wenn man in dieser Welt, in diese, diese Art von Spielen mag, die sind mittlerweile im Computerspielbereich sehr populär geworden dann ist es auf jeden Fall etwas für, für jemanden und man sollte es lesen. Ist momentan nur auf Englisch erhältlich, wird vielleicht bei genug Erfolg noch eine deutsche Übersetzung bekommen. Deswegen
1: Fände ich cool. Ja. Aber gut, das Buch ist noch nicht mal draußen, wir müssen ihm erstmal ja. die Chance geben sich zu beweisen, aber ja. Also ja. ich finde halt auch, das ist für mich, so ist das so ganz speziell gewesen, dass es halt das fühlt sich sehr dicht an, so diese ja. ganze Hintergrundgeschichte, wie die Welt aufgebaut ist oder wie ja, weiß ich nicht, So weißt du, so dass wenn es so über Götter oder sonst was geredet wird, da, da bin ich, ist so, ich war mir da erstmal alles nicht sicher, so, okay, ist das jetzt ein Gott, wie ich mir einen Gott vorstelle oder ist Gott hier ein übernatürliches Wesen, was trotzdem auf dieser Welt existiert ja. und diese Sachen, das finde ich halt mega spannend und dadurch fühlt sich das Buch, wenn man einmal halt so drin ist, weil ja. das finde ich, muss man schon sagen, man muss halt
0: erstmal reinkommen in das Buch. Ja, das ist am Anfang, man, man, man wird ein bisschen in diese Welt geboren, mhm. so was auch quasi am Anfang, äh, wenn ihr das Buch lest oder sowas, versteht er die An Anspielung, aber ähm, dann muss man sich selber auch so ein bisschen zurechtfinden. Man, man wird in diese Charaktere reingeschmissen, von denen wir insgesamt Hauptcharaktere, glaube ich, fünf Stück haben. Ja, ich Wo würde
1: mein, eher sagen vier richtige Hauptcharaktere, aber... Ja.
0: Vier haben wir, erleben wir durch die durch ihre eigenen Augen. Also das ist quasi aus ihrer Perspektive geschrieben. Bei dem fünften Charakter ist es ein bisschen anders gestaltet. Und ähm, man, man muss sich erst zurechtfinden. Man lernt diese Leute kennen. Man weiß nicht, was hat es mit denen auf sich. Man, man weiß genauso wenig wie also Selbst die Leute in dem Buch wissen ja auch nicht viel über die Welt. Also
1: nee, immer nur so über gewisse Parts, würde ich mal sagen. Ich ja. meine, wir haben ja halt einen Part, der hat dann ist ein bisschen, sag ich mal, mehr mit Magie. Das ist was magischer, nenne ich es jetzt mal. Aber ja. gleichzeitig fühlt sich der ein bisschen religiöser an. Genau. Und das ist so die Welt für sich und die lernt man kennen. Dann lernt man die Welt kennen, sag ich mal, unter Elite-Kriegern. Ja. Du lernst die Welt kennen unter, ähm, ja, Gefangenen.
0: Ja, Rand äh, eigentlich äh, äh, Randgruppen, eigentlich dann an der Stelle jetzt, ein bisschen so an der Stelle.
1: Ja, das ich wollte halt auch noch darauf, dass das ja im Endeffekt eher sowas wie Sklaven fast schon sind.
0: Ja, sind aber keine Skla also ja, nicht aber, Sklaven. Also, weißt du, so ja, aber so in
1: die Richtung. Ja, Ich, ich versuche ja irgendwie so Anhaltspunkte, dann lernst du die Welt der Armen kennen, auch aus der Perspektive von Jüngeren, von Älteren und ich finde, das braucht man so ein bisschen. Also ich habe schon so meine 100 Seiten gebraucht, bis ich so richtig drin war. Hm, genau. Aber was das Schöne hier für mich ist, es sind aber auch 800
0: Seiten. Äh, ja, oh. sogar 902, wenn, wenn man, wenn man äh, dem, dem der äh, Produktseite glauben darf. <lacht> Deine sind auf jeden Fall, das Buch, was du hast, sind 800, wie viel? Es sind 784. Okay, dann ist die Produktseite. Weiß sein.
1: ich nicht. Kann, ja. <lacht> Außer ich hatte noch mehr geschrieben, nachdem ich das Buch bekommen habe. Ich ja, weiß es nicht. kann auch
0: sein, dass in meiner Beta-Version sogar noch Sachen geändert wurden im Nachhinein. Also deswegen, äh, aber er meinte, das war nur eine Stelle. Aber deswegen, ähm, ja, aber das, man hat noch genug Buch vor sich, wenn man dann einmal sich dann wirklich zurechtgefunden hat. Und dann ja. ist es so, ab einem gewissen Punkt hatte ich so das Gefühl, ich will mehr über diese Welt erfahren. Mhm. Ich will verstehen, was, also es wird ja auch ähm, also das Schöne ist, es wird auch von der Story her relativ offen gehalten meistens so, man erlebt es halt mit den Charakteren und dann erfährt man immer mehr und lernt halt auch immer mehr kennen und äh, das ist auch das Coole, dass du da so reingesaugt wird.
1: Das und was mich sehr überrascht hat für mich selber, weil ich oft bin, wenn, okay du hast vier Charaktere und ganz oft finde ich ist es so, boah den einen mag ich nicht und den finde ich super cool. Ja. Sag ich mal, und das war dann für mich, boah, dann sag ich mal, ich habe die ersten 300 Seiten gelesen, dann habe ich so in meinem Kopf gehabt, ja, diese Charaktere, die finde ich blöd, den Charakter finde ich cool, und dann bin ich so 200 Seiten weitergekommen, denke ich, boah, diese Charakterin ist ja so cool, und boah, der <lacht> ist jetzt voll blöd, und ja. das fand ich ganz toll, dass das so hin und her sich wirklich entwickelt hat, und das ist das, was mir irgendwie dann auch Spaß gemacht hat. Und ja. das ist, finde ich, oft so ein Ding in Fantasy Büchern, wo die Charaktere sich nicht wirklich entwickeln. Ja. Das machen sie hier, aber aber es, sag mal, die Entwicklungen sind ja jetzt auch nicht unbedingt, dass du als Leser das nachvollziehen kannst immer oder das gut findest. Und das finde ich gut, ja. weil er es ist halt ja, also es ist so ein bisschen, als würde er mich verarschen, wenn ich das lese. Und das finde ich aber eigentlich ganz gut, ja. weil er halt auch Entscheidungen seine Charaktere treffen lässt, die ich niemals treffen würde.
0: Genau, richtig. Also die Charaktere fühlen sich sehr realistisch an, an der Stelle, weil sie halt auch Entscheidungen treffen würden, die nicht gut sind und halt auch dumm vielleicht in dem Moment,
1: mhm. aber
0: es äh, so wirkt, als wenn dieser Charakter sich auch entscheiden will. Also, wo du das gerade angesprochen hast, viele andere Fantasy-Romane sind ja eher mehr World-Driven, Plot-Driven, ne, und mhm. aber auch hier ist mehr Charakter getrieben, ne, also, äh, also es geht sehr viel um Charakterentwicklung und dadurch, dass wir diesen Charakteren folgen, geht es halt auch, wie du gesagt hast, sehr stark darum, wie ändern sich die Charaktere? Was treffen sie für, für Entscheidungen in ihrer Welt? Was passiert mit ihnen? Und äh, wo führt das, das das Ganze hin? Und ähm, ist sehr interessant und finde ich auch genauso wie du. Ich hatte im Buch wechselnde Favoriten und auch äh, Objekte, die ich doof fand.
1: Mhm. Ja, also finde ich ist ganz toll. Ja, also dass das mit, dass uns das beiden so geht, finde ich halt irgendwie schon cool. Ja. ja. Das macht okay. Spaß. Ich, was ich halt irgendwie lustig finde, dadurch, dass es so character-driven ist, also durch die Charaktere so angeführt wird, die komplette, das komplette Buch, und sich im Endeffekt das Worldbuilding so nebenbei ergibt, fühlt sich das aber sehr, sehr dicht an.
0: Ja, genau. Und ja. das
1: finde ich ist irgendwie dadurch, eigentlich ist es ja seltsam, weil wir ja sagen, das ist eigentlich die Charaktere die Charakterentwicklung hier im Vordergrund steht. Aber gleichzeitig ist das, was mir jetzt nach dem Lesen, weil es jetzt bei mir auch schon über zwei Monate her ist, dass ich das gelesen habe, was mir am meisten im Kopf bleibt, ist so diese Welt. Ja. So, was ist düster, was ist unerklärt, weil es passieren ja dann auch sehr abstruse, bis hin zu ekelhafte Sachen. Ja. Und bis hin zu unerklärlichen Sachen. Weil wir haben ja auch in dem, ähm, wie heißt das auf dem Buchrücken? Ja, Buchrücken? ja. Da wird ja davon auch geredet, dass ein ein Samen wird geboren und das Böse wird getötet und so entsteht der neue Zyklus. So, das sind halt auch direkt so Sachen. Was soll ich mir darunter vorstellen? Genau. Und das, das ist auch etwas, das ich ganz toll finde, weil das erinnert mich direkt an Lovecraft, an ähm, wenn man jetzt den Manga kennt oder die Serie, den Film, an Berserk, ja. an ähm, alte Anime-Filme wie Angels Egg. Also ich finde, also ich finde da super viele Assoziationen, die ich total spannend und interessant finde.
0: Ja. Genau. Ähm, kann ich ganz gut verstehen. Das Lustige ist auch dadurch, dass man die Charaktere näher kennenlernt. Ne? Also dass man quasi mit den Charakteren folgt, erlebt man mit ihnen auch zusammen, wie sie die Welt entdecken. Man hat immer diese, diese Geschichtstitbits, die da reingestreut werden, was so ein bisschen, also me meistens hat es nicht mal Bezug zu dem, was jetzt gerade passiert. <lacht> mhm. Und man erfährt einfach nur noch mal noch ein Stück Lore und da ist das passiert und da stand in dem Buch das und das drin. Aber dadurch, dass man mit den Charakteren noch so mitgeht, lernt man auch mit ihnen quasi die Zusammenhänge der Welt besser kennen, weil die halt auch mehr erfahren dann aus der Welt, worum es geht, was ist das Ziel etc. Mhm. Und äh, da finde ich zum Beispiel... Diese, diese, diese fünfte Hauptcharakter, der so ein bisschen anders beschrieben wird, den finde ich eigentlich, die, also die 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 fand ich immer sehr interessant, die, 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 die Kapitel, weil da so ein bisschen anderer vor, anderes Vorgehen ist und es nachher aber gut ineinander greift, wie diese anderen Charaktere da überhaupt, was die für eine Relevanz dann dafür haben. Hm.
1: Ja, ich glaube, ich meine, das kann man ja vielleicht in dem Sinne verraten, ohne was zu verraten. Ich sag mal, wir haben vier menschlichere Charaktere. Und hm. dann? Einen, der etwas Anders ist, nenne ich ihn jetzt einfach mal, und vielleicht nicht ganz so Menschlich halt rüberkommt und das macht's halt auch irgendwie, ja, der wird halt irgendwie so Fremdes reingebracht, wo man überhaupt eigentlich ja nichts mit anfangen kann, beziehungsweise du kannst dir ja nicht denken, der macht dir oder dieser Charakter, dieses Wesen macht jetzt das und das. So wie ja. du das bei ähm ja, jetzt habe ich wieder mein Problem mit Namen.
0: Welchen von ja, der hast. Delilah? Da, der Lila, ja. Der, Lila? der Lila, Ja, genau. Der Lila. Der Lila. So, ja,
1: ja. Ich, ich weiß, ich und Namen, deswegen ist es irgendwie immer schwer.
0: Ja, ja. Die das sich ist etwas, das
1: werde ich alles den Autor fragen, wie man die Sachen weiß, ausspricht. Man,
0: wie spricht man das aus? <lacht> ja. Wobei es eigentlich bei den anderen Namen gibt. Bei der habe ich mich aber auch, da da hat mein Kopf immer das Ivo anders hingemacht. Deswegen Delia oder sowas war sie irgendwann teilweise bei mir im Kopf.
1: Mhm. Ja, aber weißt du, da hast du als Beispiel bei ihr, hast du ja dann mehr, weil sie ist halt ein junger junges Mädchen, junge Frau hm. irgendwann, der trifft sie Entscheidungen, die kannst du mehr nachvollziehen in irgendeiner Form und irgendwann halt bei diesem Wesen kannst du das vielleicht gar nicht und das macht halt dann aber irgendwie ja noch wieder spannender und ja, also es,
0: ja. es ist schon krass. Ja, und äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist, wo du eben Berserk erwähnt hattest, ähm, weil was in Berserk, also ich bin jetzt nicht, also ich kenne Berserk nicht so besonders gut, deswegen, was aus Berserk hat dir denn so ein bisschen, was hat dich denn daran erinnert, also was?
1: Ja, ohne? aber also du hast in Berserk, das hatte ich gerade komisches Feedback, komisch, äh, du hast eine <lacht> Mittelalterwelt, die dann ja. aber immer mehr so abdriftet. Irgendwann nenne ich es jetzt einfach mal, gehen so die Pforten der Hölle auf und ja. es kommen die widerlichsten, abartigen Dämonen da raus und weiß ich nicht, auch es kommt einfach ein Ei mit einem Gesicht raus. Okay. <lacht> ähm, weißt du, das ist so, der, ein Mensch, den du vorher kanntest, dessen Name ich auch nur falsch aussprechen kann. Griffith, würde ich ihn jetzt ja. mal aussprechen. Eigentlich ein Freund von Berserk, stellt sich halt irgendwie so ein bisschen heraus, dass er eigentlich ein Bösewicht ist, wenn ja. ich ihn jetzt mal, oder ist zumindest dann halt verfeindet irgendwann mit Guts, dem Hauptcharakter. Und der verwandelt sich auch mehr, weißt du, der gibt so wie seine Kraft also oder seine, seine Menschlichkeit so ein bisschen auf und wird dann wie so eine Art Dämon und der hängt dann auch mit wirklich eher so Dämonen rum und das erinnert dann wieder an so Bosse sage ich mal aus Dark Souls oder hier aus Elden Ring dem neuesten Spiel ja. wenn ist du dir jetzt
0: Femto, wo
1: er dazu wird ja, ja genau er wird zu okay. so Femto ja ich jetzt auch immer die Frage wie viel soll ich hier von Berserk verraten <lacht> deswegen versuche ich das halt nur so anzuschneiden ja, aber ja, äh, ja, weißt du, er <lacht> ja aber es passieren dann einfach Sachen die sind so unbeschreiblich oder auch widerlich und ja. brutal in Berserk. Und das hat das Buch aber dann teilweise auch.
0: Ja, genau. Ja,
1: oder ich sag jetzt nur mal, du kennst ja ähm, aus Dark Souls, ist ganz berühmt dieses diese ähm, Skeleton-Wheel-Gegner. Also ein Skelett, ja. was in so einem Rad ist, was die angreift. Und das gibt so eine ganz berühmte Szene in dem Berserk-Comic, wie so ein Mensch von einem Inquisitor durch so ein Rad gedreht wird. Okay. Und das ist halt einfach, wo du dir denkst, Okay, da, die haben die Leute von Dark Souls oder Elden Ring oder was auch immer haben das gesehen, gedacht, okay, wenn der jetzt tot ist, kommt dann wieder zum Leben und ist ein Gegner.
0: Ja.
1: Und so geht mir das oft halt bei Berserk-Sachen oder
0: ja, ja Das weiß ich nicht. Bei dir, hat da, 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 das gleiche Gefühl dann bei dir geweckt.
1: Ja, nicht komplett, aber so einfach, dass so manche Sachen mich halt dann daran erinnern. Hm. Weil manche Sachen sind ja hier auch sehr ähm, unvorstellbar, nenne ich sie mal. Mhm. Es ja, ist halt wirklich schwer, nicht manches ohne zu, zu verraten. Ja, Bitte? nicht greifbar. Sch schwer, ja, ja, greifbar. genau. Ja, genau. Und das macht Berserk ja genauso, genauso wie dieses Souls-Spiele.
0: Ja. Ja. Ja,
1: und gemischt, dass du auch bei Berserk viele Sachen noch einfach nicht verstehst, wo kommt irgendwas her, wo kommt jetzt das Böse her. Mhm. So und so ist das hier auch, wenn du ja dann hier mehr in diese Welt so eindringst mit den Charakteren und dann auch an Orte kommst, wo du vielleicht am Anfang dachtest, da kommst du niemals hin. Mhm. Und das macht ähm, das Dark Souls-Spiel ja auch, wenn du dann, sag ich mal, in Endgebiete vordringst, wo du dachtest, okay, hier haben halt mal, in Anführungszeichen, die Götter gehaust oder sowas. Ja. So nehme ich jetzt Anor Londo oder sowas. Ja, genau. ja. So als Beispiel. Und ich finde, das so derselbe Flair, der den habe ich hier beim Lesen oder halt bei Berserk beim Lesen sehen wie auch immer und bei Dark Souls beim Spielen das ja. was das mag ich einfach wenn es dir nicht auf dem äh, Tablet serviert wird
0: ja genau also du, du musst arbeiten teilweise auch dann dafür und musst es verstehen und ich finde es auch wo wo das Buch dann halt auch in diese Sphären vorgeht oder sowas schafft es trotzdem noch ganz Gutes zu vermitteln und halt auch aber trotzdem diese diese Andersartigkeit sehr gut zu vermitteln
1: das aber er lässt trotzdem so viel offen dass ich eigentlich das nächste buch haben möchte weil mhm. ich möchte mehr von den sachen die ich halt für mich am interessantesten empfunden habe möchte ich mehr darüber erfahren
0: ja auf jeden fall und
1: das ist halt was ganz tolles das musst du halt erstmal schaffen und du musst <lacht> ja auch erstmal er ja, du musst ja auch erstmal sowas aus dem boden stampfen
0: ja genau also das ich finde das ne? auch unfassbar deswegen mich mich wird auch auch wenn wir das interview führen dann sehr interessieren wie er da dem ganzen nachhält ne? also wir haben ja mal, wir haben ja unsere Rat Zeitreihe und sowas, und da ist zum Beispiel bei halt aus den ganzen Quellenangaben, dass irgendwann der Autor mega große Archive hatte von allen Sachen, die er irgendwie da erfunden hat. Und das wird schwer, das nachher noch konsistent dann äh, quasi auch weiterzuentwickeln. Und deswegen mal gespannt, mhm. wie das dann überhaupt ist, weil es wird schon eine sehr komplexe Welt erzeugt.
1: Ja, und das zum Beispiel, was das würde ich total gerne wissen, weil wir hier im elften Zyklus sind, ob der. Autor, der Herr Adler, sich denn überhaupt überlegt hat für die ersten zehn Zyklen oder ob er sich so, weißt du, so mit Absicht, ja okay, wir gehen hier in den elften, dann habe ich zehn Zyklen vorher, wo ich machen kann, was ich will. Ich, ich, weiß, auch, ich weiß ja auch nicht, was ist sein Plan? Kommen ja. jetzt fünf Romane und dann ist Mistland fertig? Ja. Oder soll das halt eine Welt werden wie als Beispiel Wheel of Time? Wir haben jetzt, ähm, sag ich mal, fünf Bücher im elften Zyklus, kommt ja. dann der zwölfte, geht er zurück in den dritten, ersten, zweiten, ich weiß nicht, was ist so, ist ja. so viel Potenzial einfach offen, dass ich mir einfach total frage, okay, was kommt denn als nächstes? Ich kann es mir einfach überhaupt nicht denken.
0: Ja, und das Lustige ist nach dem Buch, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was das Ziel ist.
1: Nee, ich auch ja. überhaupt nicht. Aber das macht es für mich spannender.
0: Ja, für mich auch, also auf jeden Fall. Es, es treibt dich, also du, du hast eine Entwicklung oder sowas, es, es ist auf jeden Fall was, was passiert, aber du weißt noch nicht, wo will das Buch drauf hinaus mit der Story nachher? Und das, da bin ich hm. auch mega drauf gespannt. Äh, ja.
1: Ich tippe jetzt darauf, dass wir Elden Lord werden am Ende. <lacht> so keine insider <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja,
0: Wer weiß. Vielleicht ist das auch alles nur eine Fassade. Und ich finde ja nur,
1: eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, das hätten wir eigentlich irgendwie am Anfang machen sollen, das ist
0: absolut kein Buch für junge Leute. Genau. Wollte ich nämlich auch langsam drauf hinweg oder sowas, da wollte ich dich nämlich auch fragen, das Buch ist äh, schonungslos, würde ich es nennen. Mhm. Also wenn man das, das, äh, das Buch von, von äh, Kian vorher kennt, hier, hier The Fantastically Epic. <lacht> ja, ja. ja wir müssen man nach and Bart. Ja, genau. Da müssen wir mal eine Abkürzung für finden, dass wir das dann äh, irgendwie relativ einfach mit reinbringen können. Wenn man das kennt, sollte man nicht erwarten, dass das Buch in diese Richtung geht. Das Buch, äh, also Grimdark ähm, trifft es schon ganz gut. Ähm, das Buch ist brutal. Also es wird, es wird sehr grafisch. Es kommen Sachen, die sind verstörend äh, und auch bis zu einem Grad sehr verstörend. Ne? Also es werden sehr schonungslos äh, Geschehnisse, die den Charakteren passieren, auch äh, beschrieben und ähm, deswegen ist es nicht für jedermann, also deswegen auch so, also man kann, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen, ähm, äh, Blümchen pflücken ist das Buch nicht.
1: <lacht> nee, also ich, ich meine, der ist es ja selber direkt, glaube ich, die ersten, ist das auf
0: der, warte, eins.
1: also eigentlich in seinem Vorwort sagt er das direkt, dass ja. das Buch halt sich mit Themen befasst, die, sag ich mal, er brauchte für sich in dem Buch. Ja. Das ist dann so ein Thema wie Vergewaltigung oder sowas, was manchen Leuten passiert. Ja. Das trägt aber dazu bei, zu der Charakterentwicklung nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Ähm, deswegen ist es wichtig für die Geschichte, aber es kann ja trotzdem, dass wenn man das liest, also ich fand die Szene auch nicht besonders angenehm. Ja. Kann man ja auch mal so direkt mal dazu sagen, aber ich ich verstehe dann am Ende des Buches, worauf er damit hinaus wollte. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig für Leute, die sowas nicht lesen wollen, genau. dass das hier drin ist. Und deswegen ist das ja generell schon gut, dass er das im Vorwort direkt sagt. Weil wenn einen das jetzt, ich meine, das nennt man ja heutzutage so, wenn dich das triggert, ja. äh, dann solltest du das Buch nicht lesen. Und ganz bestimmt, wenn du zart beseitet bist, solltest du das Buch auch nicht lesen.
0: Das auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, es kommen, es kommen ähm, sexuelle Sachen, es kommen brutale Sachen, es geht um Behinderung auch in dem Buch, ist auch ein großes mhm. Thema, deswegen halt auch der Stream halt äh, ähm, als Spendenstream an eine, eine Behinderungseinrichtung, ne? also an, an die Hilfe für Behinderte. Aber würdest du sagen, also ich finde, es ist eine Tortur teilweise, die man da durchmacht mit den Charakteren. Es ist aber für mich nichts gewesen, was mich komplett rausgestoßen hat, ne? also, aber es ist schon... Äh, anstrengend, das zu lesen.
1: Ja, stellenweise auf jeden Fall.
0: Also für mich war es teilweise so, dass ich das da so drin, emotional drin hing an der Stelle, dass es teilweise musste ich das Buch dann auch mal weglegen oder sowas, gerade an dem Punkt und so danach so uff. Okay, das, das kann ich jetzt so.
1: nicht von mir behaupten. Ich habe genau acht Tage drin gelesen und ich habe ungefähr jeden Tag 100 Seiten gelesen. Ich habe ja. mir abends einfach immer drei Stunden Zeit genommen und das war auch super für mich. Ja, also natürlich ist es, ähm, so ein dickes Buch ist in der Form ja auch manchmal ein Stück Arbeit und manche Themen natürlich auch, aber mhm. ich sag mal, das, das lockert er aber auch so ein bisschen auf, dadurch, dass er vier verschiedene Hauptcharaktere eigentlich von Anfang an etabliert.
0: Ja, richtig. Also
1: nicht von Anfang an, aber in den ersten 100 Seiten, sage ich mal, und ja. dadurch hast du dann manche Szenen, wo du dann denkst, oh, hart, dann bist du aber vielleicht bei einem anderen Charakter. Der dann hoffentlich vielleicht nicht bei dem anderen Charakter gerade rumhängt. Ja. Und dann ähm, erlebst du halt ja wieder was anderes. Und dann dadurch wirst du so ein bisschen, ja, sag ich mal, wirst du ein bisschen betüdelt, vielleicht so, ah oh ja, okay, das Leben kann auch schön sein. Und dann kommst du halt zu dem Charakter zurück und siehst ja. halt, was die furchtbare Szene vielleicht bei dir im Leben angerichtet hat.
0: Genau. Und trotzdem kommt aber auch Humor in dem Buch vor. Also es ist natürlich auch, also es ist ein sehr, sehr großes Potpourri. Also alle Gefühle sind in diesem Buch vorhanden, würde ich sagen. Ja. Und, ja. Und ich würde sagen, das Buch ist auch nichts für jemanden, der nur Heldengeschichten liest, ne? Der unangreifbare, epische Held, der eigentlich so Plot-Armor die ganze Zeit hat und dem nichts passiert. You're in for a treat, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss doch sagen, also es ist auf jeden Fall aber was für Leute, die in große Fantasy-Welten abtauchen wollen. Ja. Und die vielleicht halt mal, weil das muss man ja auch dazu sagen, ich meine, schimpf, schimpft man das so, er ist ja ein Indie-Autor.
0: Genau, richtig. Er ist äh, Self-Publishing quasi in dem Jahr.
1: Und das ist ja auch nochmal ein, ein ganz anderes Bier, sage ich jetzt mal, als wenn du George R. Martin liest, äh, Robert Jordan, wo schon, weiß ich nicht, acht Bücher, 15 Bücher draußen sind. Ja. So, du tauchst hier in was ganz Neues, sag ich mal, Frisches ein, wo du dann ja jetzt, sag ich mal, mitwachsen kannst mit der Reihe und ihm. Genau. Und das ist ja, also ich finde, das ist auch mal was Schönes. Ich meine, ich bin eigentlich halt eher so ein Mensch, dass ich immer die Sachen gerne fertig hätte, weil ich immer halt Angst habe, dass, äh, so wie gewisse Autoren, ne, George Nein. R. Martin, ich schaue dich an, oder äh, Herr, Herr Rotfuß, <lacht> nenne ich ihn mal, <lacht> Rothfuss, ähm, drittes Buch, wo bleibt es? Ja. Das sind ja immer dann so Sachen, das tut da tue ich mich sehr schwer mit, aber hier freue ich mich irgendwie, weil es halt auch, deswegen meinte ich auch, das ist so wie ein bisschen wie für mich geschrieben, weil es halt das, sag ich mal, diese Portion Dark Souls kriege ich hier mit einem Buch, die ich sonst in so einem Spiel habe. Ja. Und dann freue ich mich, wenn jetzt vielleicht, gut, ich meine, wir haben jetzt schon 2023, er hat das letztes Jahr fertig geschrieben, vielleicht kriegen wir ja dann Anfang 2024 schon das Nächste. Ja. ja ich
0: Alexander. kann dir ja nur hoffen. Also. Jetzt erlebst du das auch mal mit, wie es ist, mit Serien mitzuleben.
1: Ja, ich, das kenne ich ja von früher, aber das ist ja... ja. Also, aber es ist halt trotzdem irgendwie was Schönes und ja... Ich, meine, ich will gar nicht abwertend irgendwelchen anderen Autoren sein, aber es ist halt mal auch ein anderer Autor. Es ist, es ist, sag ich mal, weil der in den letzten Jahre so sehr kursiert, es ist nicht nur Brandon Sanderson, es gibt auch andere.
0: Genau, es gibt nur an auch andere. Und dadurch, dass ich dass wir, dass ich halt so im, im Hintergrund auch ein bisschen mehr Kontakt mit dem Autor hatte und sowas, habe ich auch realisiert und dadurch auch kennengelernt, dass es viel mehr so dieses self publishing in die Autors gibt und dass es da auch eine große Welt von 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 Büchern gibt, die relativ schwierig zu finden sind teilweise. ne? Also sie werden mhm. nicht groß gemarketet, also vermarktet oder sowas und äh, du findest keine Poster, Plakate oder irgendwelche Werbung im Internet dafür. Und deswegen auch so der Punkt, dass wir dieses Buch vorstellen und von mir aus ist es auf jeden Fall eine klare Empfehlung, ne? Wenn unter ich meine,
1: das war jetzt irgendwie eh klar, wir sind jetzt schon wieder was ja. bei 40 Minuten, ich dachte, wir sind hier bei 20 Minuten mit der Folge, wenn ich ehrlich bin, es ist irgendwie ja von Anfang an klar, dass also dass wir empfehlen das, ich finde das wirklich toll, Ja. es ist natürlich nicht alles immer, es ist nicht perfekt perfekt, es gibt ja eh nicht das perfekte Buch, also es ja. wird 100 pro Leute geben, die irgendwas lesen, vielleicht finden sie einen Charakter komplett blöd, aber ja. es ist halt, ja, also ich nee, finde das schon, nee. dass man Bitte? Ja, genau.
0: So viel mehr drin noch als sein Ach so, Charakter. ja, ja,
1: das, klar, das meine ich ja. halt. So, dass man, wenn man sich darauf einlässt, kann man hier auf jeden Fall super viel finden. Ja, und genau. dann halt mit ihm auf diese Reise gehen. Ja. Und, ja, also ich finde es halt irgendwie schon spannend. Das ist ja dann auch, wir haben ja auch schon mal geguckt und auch darüber geredet, wo der herkommt. Also wenn du von Reddit Writing Prompts kommst, ja. kommst, mein Gott, <lacht> schweres Reden, äh, ist das halt schon krass, ne? Also das ist jetzt dann der zweite richtig fette Roman, den der schreibt. Ja. Geschrieben hat. Das muss man halt auch schon irgendwie respektieren. Es ist, ist cool.
0: Ja, also und ich bin, wie gesagt, ja. also ich habe viele Autoren, etablierte Autoren gelesen, die halt damit gestruggelt hätten, was er gerade schon in dem zweiten Buch hat, sehr gut hinkriegt. Ne? Also, das muss ich einfach mhm. sagen. Also ich war fasziniert, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe und dann halt auch jetzt angefangen zu lesen, hatte ich eigentlich sogar noch weniger erwartet. Und war dann einfach sehr krass überrascht, wie viel in diesem Buch drin ist und wie, wie cool das ausgearbeitet ist alles. Mhm.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bestellt es euch oder macht bei unserem
0: Gewinnspiel einfach mit. Ja, genau, macht beim Gewinnspiel mit für zwei äh, für jeweils ein Buch. Äh, zwei Leute können einem sich ein Buch sichern. Ansonsten, wenn ihr leider bei einem Gewinnspiel dann äh, keins ergattern könnt, schaut es euch an äh, und wenn es nur ist, um vielleicht mal auch jemanden, also einen Indie-Autor zu unterstützen, Holt es euch. <lacht> das
1: und mein ich warte, reden wieder schwer, ist schon zu lang für mich. Was natürlich auch einfach hier super praktisch ist, du kriegst es als E-Book. Ja. Du kriegst es als Taschenbuch als massiges. Ja. Oder wenn du da keine Lust zu
0: hast, kriegst du halt auch ein, ein Hörbuch schon. Richtig genau. Das Hörbuch kommt eine Woche später ungefähr raus und sowas deswegen. Also man man kriegt schon alles was man eigentlich braucht, um es äh, zu konsumieren zu können relativ einfach. Das E-Book ist auch gerade relativ günstig, wenn man sich das anguckt. Ähm, gibt dem Ganzen eine Chance.
1: Ja, und ähm, sonst würde ich sagen, genau. Beim wenn ihr noch Mal. mehr Fragen habt, dann genau. hört einfach zwei Wochen rein oder schreibt uns und wir fragen ihn was. Oder, ich meine, er ist eh verlinkt auch in den Shownotes. Ihr könnt ihn auch sonst selber anschreiben, weil das ist ja vielleicht auch sowas, was man vielleicht oft denkt bei, sag ich mal, berühmten Autoren oder sehr erfolgreichen Autoren so in Anführungszeichen, dass man vielleicht gar nicht mit dem Kontakt aufnehmen kann. Aber ihr könnt ja halt auch, wenn ihr das gelesen habt, danach mit
0: dem Kontakt aufnehmen. Genau, richtig. Und der ist sehr zugänglich. Also und auch sehr viele Autoren sind zugänglicher als man denkt. Und
1: äh, ja, ja, das meine ich ja damit. Aber das ist ja trotzdem auch nochmal was anderes, dass man sich hier das vielleicht ja auch trauen kann. Man kann kann ihn ja vielleicht irgendwas fragen hoffe jetzt nicht, dass er dann irgendwelche Sachen verrät aus späteren Büchern, aber nein, <lacht> man nein. weiß ja nie. Vielleicht verplapperte sich. <lacht>
0: oh, ich glaube nicht. Das sei
1: auch nur ein Scherz, aber ja, also finde ich sollte man auch nicht unterschätzen. Und sonst, wenn ihr halt einen dieses Jahr unterstützen wollt, einen Indie-Autor, hier habt ihr schon mal einen, den genau. könnt ihr
0: unterstützen. Genau. Das ist Leseschwäche Lese approved. Genau, genau. Dann würde ich sagen Machen wir an dieser Stelle dann erstmal Schluss. Beim nächsten Mal noch mal mehr dazu. Danke, Alex, für deine Zeit. Ich danke dir, Frank. Wir danken dir, Kian. Danke, Kian. Genau. <lacht> und danke auch euch, an euch da draußen fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Macht's gut.